0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen Leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bolt. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei der ersten zweistelligen und damit bereits zehnten Folge von Weinverstehen Leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Und wir fangen heute auch gleich an mit einer neuen Miniserie. Deswegen heißt diese Episode auch roter Portwein. Meine für die Ewigkeit erster Teil von insgesamt fünf. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt schon die zehnte Folge hier gemeinsam gemacht haben. Und äh, mittlerweile, denke ich, hat sich ja auch mein Format insoweit stabilisiert, dass ich jetzt mit dem Format ganz zufrieden bin. Und auch von euren Feedback, glaube ich, kommt es jetzt in der Form ganz gut an. Das erste Interview, was er die letzte Folge darstellte, das hat sehr großen Zuspruch erhalten und ich tue mein Bestes, da auch in Zukunft jetzt interessante Gesprächspartner zu finden, weil ich glaube, dass das einfach den Podcast ganz gut erweitert und da komme ich dann auch später noch dazu, weil ich da schon eine ähm, schöne Ankündigung für euch habe. Ein paar Kleinigkeiten wollte ich aber noch erwähnen und zwar, ähm, ich werde nicht mehr bei Soundcloud meine ähm, Podcast-Episoden reinstellen, da findet man einfach ähm, keine Podcasts oder ich werde dort nicht gefunden, besser gesagt, deswegen mache ich mir die Mühe nicht und stelle das ein. Ähm, Dann wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja in Zukunft jetzt auch einen Spendenlink für Ophonic, das ist der... Post-Production-Anbieter für meine Episoden in den Show Shownotes immer verlinkt habe. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen wollen würdet. Dann gab es noch ein bisschen ein größeres Update für die Excel-Liste. Ich weiß nicht, wer oder wie viele von euch da Gebrauch davon machen. Aber auf meiner Homepage findet ihr ja die Excel-Liste mit allen Weinen und Büchern, die ich jetzt hier besprochen habe. Die hatte ich jetzt nochmal überarbeitet und hoffe, dass die jetzt etwas übersichtlicher ist. Und ich habe mich auch entschieden, da jetzt diese Excel-Liste in den Shownotes nochmal direkt zu verlinken. Dann wollte ich euch nochmal anbieten, ein oder der ein oder andere hat es ja schon gemacht, auch bei mir die Utensilien zu bestellen, das heißt die Bierdeckel mit meinem Podcast-Logo. Und die Verkostungsunterlage können da bei mir kostenlos beziehen gegen ähm, Übernahme des Portos. Und ähm, dann wollte ich euch eben auch nochmal dazu aufrufen, mich mit Hörerfragen zu bombardieren. Da ist der Rücklauf ein bisschen weniger, als ich es mir vielleicht erhofft hatte. Immer wieder kommt mal eine, ich versuche die dann ja auch ähm, aufzunehmen, und heute besprechen wir auch eine Hörerfrage mal ein bisschen ausführlicher, aber ähm, wenn ihr mal Fragen habt und in der Regel ist es so, aus meinen Seminaren weiß ich das, ähm, im Moment ist ja auch die Seminar Hochzeit. bin ja ziemlich gut beschäftigt mit meinen Seminaren. Ähm, eigentlich sind immer wieder mal Fragen im Raum und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr die gerne an mich stellen. Und zwar der Christoph hat mich im März bereits angeschrieben, wie sich es denn mit Dekantieren und Karaffieren verhält ähm, bezüglich der Weine, die ich hier präsentiere. Ich hatte eine kurze Antwort schon gegeben, hatte aber versprochen, bei der Portweinfolge die Frage dann nochmal aufzugreifen. Und das möchte ich heute auch gerne tun, weil es nämlich zu unserem Thema passen dazu dann später auch gleich im Detail dann mehr. Heute, wie gesagt, steigen wir ein in das Thema Süßweine. Das ist eine eigene Welt, wie ich äh, immer zu sagen pflege. Sehr komplex, sehr umfangreich, sehr viel Stile, ganz unterschiedliche Regionen und letzten Endes auch Geschmacksrichtungen und den Einstieg würde ich heute eben ganz gerne mit dem Portwein machen, mit roten Portwein. Nächste Folge wird es dann weißen und pinken Port geben und dann deklinieren wir die wichtigsten Port äh, Süßweinstile durch. Vielleicht noch ganz kurz als Einleitung, warum ich die Miniserie Weine für die Ewigkeit nenne. Im Grunde ist es so äh, Säure und Zucker sind natürliche Konservierungsmittel. Das ist auch, wie schon an anderer Stelle oft erwähnt, der Grund, warum Marmelade haltbar ist. Zucker konserviert und Säure auch. Und in der Regel ist es so, dass die Süßweine natürlich einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt haben. Und damit diese Weine dann auch nicht zu pumpig werden, ist in der Regel auch dort sehr viel Säure enthalten. Das macht im Allgemeinen die Weine sehr lang haltbar und lagerfähig. Dazu kommt noch, dass bei einigen ähm, Süßweinstielen die Ausbauart oxidativ ist. Das heißt, die Weine werden auch schon mit Sauerstoffkontakt hergestellt. Und das führt dann alles dazu, dass die Süßweine mit zu den langlebigsten Weinen zählen und im Einzelfall auch gut und gerne ein halbes oder sogar auch ein ganzes Jahrhundert überstehen können. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt zunächst mal dann wie gewohnt mit der Hörerfrage und dann möchte ich euch noch ein bisschen Theorie zum Portwein aufs Auge drücken. Aber vor allem fangen wir jetzt erstmal an mit den drei Key Facts dieser Folge. Dann kommen wir noch zu den drei Key Facts der heutigen Portwein-Folge. Und zwar Key Fact Nummer 1. Portwein darf sich nur ein Wein nennen, der aus Portugal und aus dem duro Douro-Tal kommt, wenngleich die Portwein-Methode auch zum Beispiel in Südafrika verwendet wird. Das ist dann aber kein Portwein seines Zeichens. Zweiter Key Fact ist, Portwein wird grundsätzlich unterschieden in flaschengereiften Portwein und fassgereiften Portwein. Und dritter Key-Fact ist, Portweine gibt es mittlerweile auch in allen Farben. Das heißt, wir haben im weitesten Sinne roten Portwein, weißen Portwein und es gibt mittlerweile auch Rosé-Portwein. So, lieber Christoph, dann kommen wir jetzt zu deiner Hörerfrage aus Mitte März. Ich möchte dich da auch gerade heute nochmal persönlich begrüßen zur Portweinfolge, weil möglicherweise, wie du es in deiner E-Mail angedeutet hast, könnte es eine Durchstrecke für dich bedeutet haben, weil du ja... Deine Aussage nach nicht so gerne Schaumweine und Süßweine trinkst. Aber die zwei Episoden jetzt über Portwein dürften ja deinen Geschmack treffen, so wie du es geschrieben hast. Deine Frage war ja, wie es sich denn verhält mit dem Dekandieren, weil dir aufgefallen ist, dass wir die Weine immer gleich nach dem Öffnen verkostet haben. Grundsätzlich ist es so, dass unterschieden wird zwischen Dekantieren und karaffieren. Ich fange mal mit Dekantieren an, weil das in dem Bereich Portwein auch das Wichtigere ist. Und zwar ist es, meint man mit Dekantieren, dass man die Flüssigphase von einer Feststoffphase abtrennt. Das klingt jetzt sehr technisch. Auf Wein bezogen heißt das, wir wollen die Abtrennung. Gesetzten Trubstoffe, die sich als Bodensatz in der Flasche ablagern, von dem Wein brennen. Und zwar bei Portwein ist es insbesondere der Fall bei den sogenannten Vintage Ports. Das sind die, ist die Königsklasse bei Portwein. Das sind Weine, die sehr, sehr viel Tannine haben und erst über Jahre in der Flasche. Zu ihrer vollen Größe heranreifen. Und in diesem Reifungsprozess setzen die Vintage ports ein zum Teil zwei-finger-dickes Depot an. Und das möchte man natürlich im Glas dann eigentlich nicht haben. Und der ein oder andere Sommelier macht dann daraus auch ein Show-Act im Restaurant und kommt damit so einem Gestell, wo die Flasche reinkommt, hält dann die Kerze unter den Flaschenhals und versucht im Kerzenschein zu erahnen, wann dann das Depot kommt und hört dann eben auf mit dem vorsichtigen Ausgießen in eine Karaffe. Das meint also dekantieren. Da geht es dann darum, die unerwünschten Feststoffe in der Flasche zu behalten und es geht an der Stelle nicht darum, den Wein zu belüften. Das nämlich ist... Eigentlich karaffieren, wird aber in weiten Teilen landläufig eigentlich als Dekantieren bezeichnet. Wenn wir aber von der Belüftung des Weines sprechen, und das ist auch das, was du, Christoph, eigentlich gemeint hattest, ist es fachgerecht eigentlich karaffieren. Beim Karaffieren geht es, wie gesagt, darum, den Wein ähm, mit Sauerstoff in Kontakt zu bekommen um dort chemische Reaktionen auszulösen. Das ist auch der Grund, warum die meisten Dekanter, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen verwirrend, weil eigentlich sind es ja die Karaffen, die Dekanter sind meistens so gebaut, dass sie beim Füllstand einer ganzen Flasche, also ein Dreiviertel Liter, die größte äh, Flüssigkeitsoberfläche haben, um den Sauerstoff- oder Luftaustausch zu begünstigen. Zunächst mal muss man festhalten, dass in der Fachwelt es nicht eindeutig beantwortet ist, ob Karafieren nötig oder sinnvoll ist. Es gibt einige ähm, Experten, die sagen, das ist Humbug, es würde den Wein verfälschen. Und andere sagen, gewisse Weinstile müssen karaffiert werden. Ich würde sagen, je nach eigenen Geschmack, bietet es sich an, die Weine zu karaffieren oder nicht. Das kann man einfach auch selber mal ausprobieren. Und ich persönlich mache es bei manchen Weinen eigentlich schon ganz gerne. Die nächste Frage ist dann, was passiert eigentlich ähm, während dem Karafieren? Landläufig herrscht die Meinung vor und bis vor kurzem war ich davon auch überzeugt, Es geht um die Oxidation der Tannine. Man muss nämlich ehrlicherweise sagen, je schwerer und tanninreicher ein Wein ist, desto mehr bietet es sich an, den Wein zu karaffieren. Je älter der Wein allerdings wieder ist, desto weniger oder kürzer muss er nur karaffiert werden, weil sehr alter Wein eigentlich sehr empfindlich auf Sauerstoff reagiert und man Gefahr läuft, dass der Wein dann auch quasi verbrennt. Ich hatte jetzt vor kurzem allerdings einen Artikel gelesen, der sich mit dem Thema Karaffieren befasst hat. Und dort kam eben dann zur Aussprache, dass die Dauer des Sauerstoffkontaktes nicht ausreichen würde, um die Tannine nachhaltig zu beeindrucken. Es geht vielmehr darum, den gelösten Schwefel im Wein zu oxidieren. Das ginge wohl auch relativ schnell. Und der oxidierte Schwefel führt dann dazu, dass Aromen freigelegt werden, weil nämlich Schwefel die Eigenschaft hat, ähm, Aromen zu binden und dadurch wird der Wein quasi aufgeschlossen. Grundsätzlich erklärt das auch den Umstand, dass sich Weine, die auf der Hefe lange lagen oder lange Zeit im Holzfass lagen, sich eignen fürs Dekantieren oder Karaffieren um jetzt fachmännisch richtiges zu sagen, weil diese Weine auch herstellungsbedingt einfach einen höheren Schwefelgehalt haben und damit ergibt es dann auch wissenschaftlichen Sinn und es ist nicht nur auf die Tannine begrenzt. Um jetzt deine Frage abschließend zu beantworten, lieber Christoph, die Weine, die wir bisher hatten, ähm, waren ja in aller Regel Von mittlerer Qualität und die aktuellen Jahrgänge. Und in aller Regel ist es da so, dass diese Weine nicht übermäßig von Karaffieren profitieren. Bei Rotweinen, schweren Rotweinen mit langem Fasslager, kann man es allerdings immer machen. Ich finde es auch einfach optisch schön, wenn man zum Essen nicht vielleicht eine Flasche Wein auf den Tisch stellt, sondern eben eine Karaffe Wein. Das hat nochmal. Ein edleren Touch und ähm, den Wein schadet es ja auch in der Regel nicht. Also ein schwieriges, umfangreiches Thema. Ich kann euch da auch nur ans Herz legen. Googelt mal zu dem Begriff ein bisschen was, dann findet ihr ganz interessante Beiträge im Internet. Ich mache es ganz gerne, insbesondere bei schweren Rotweinen. Mein Geschmack trifft es dann oft besser, wenn der Wein ein bisschen zugänglicher und aufgeschlossener ist. Und äh, bei den Weinen die wir hier bisher hatten, war es nicht nötig, sollte es mal der Fall sein. Dann werde ich es in Zukunft dann auch nochmal explizit erwähnen. Gut, das war es zu der Hörerfrage vom Christoph. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt noch dann gleich in die Theorie. Dann kommen wir noch ganz kurz zur Theorie, weil einfach äh, auch hier wieder das Wichtige ist, um den Weinstil zu verstehen. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht langweilen mit ähm, faktischen Wissen. Das könnt ihr dann mit den Shownotes-Links euch wieder auch selber anlesen. Aber ganz kurz möchte ich trotzdem darauf angehen. Portwein ist wie viele andere traditionelle Weinstile schon von sehr langer Dauer eine große Geschichte. Die ersten Erwähnungen äh, fanden sich bereits im 13. Jahrhundert. Und der Name Portwein ist bereits im Jahre 1678 entstanden und die schöne Stadt im Norden Portugals Porto oder Oporto auf Portugiesisch ist letzten Endes auch der Namensgeber, weil die Weine aus dem Duro-Tal über Porto in alle Welt und insbesondere nach England verschifft worden sind. Die Region ähm, Portwein oder das Durutal an sich wird in drei Subregionen unterteilt, wo der Portwein angebaut wird oder die Rebsorten, die für die Portweinherstellung benötigt werden, angebaut werden. Wird in drei Subregionen unterteilt: Balschokorgo, Sima und Durus Superiore. Die drei Regionen dürfen für Portweine verwendet werden. Und schaut euch einfach mal Bilder an. Es ist wirklich eine traumhafte Flusslandschaft mit tiefen Tälern und schöner Terrassierung für den Weinbau. Also wirklich, man hat das Gefühl, es ist hat schon fast was von Modelleisenbahn-Diorama. Es ist einfach eine Kulturlandschaft, die seinesgleichen, glaube ich, weltweit einfach sucht. Das Herstellungsverfahren ist natürlich ein bisschen besonders. Zunächst mal werden die Trauben ganz normal vergoren, wie man es von anderen Weinen auch kennt. Allerdings, um den Wein süß zu halten, wird die Gärung durch Zugabe von 77%igen Alkohol gestoppt. Durch die Erhöhung der Alkoholkonzentration sterben dann die Hefezellen ab. Die Gärung kommt zum Stoppen und der Zucker aus den Weinbeeren bleibt unvergoren und damit bleibt der Wein dann auch süß. Nach der Vinifizierung bleibt der Wein dann noch ein halbes Jahr im Tal und wird dann nach Villanova de Gaia, das ist auf der anderen äh, Flussseite von Porto, äh, das Örtchen, wo alle äh, Portweinhäuser angesiedelt sind, heutzutage per Schiff, äh, entschuldigung heutzutage per LKW und früher per Schiff dem duro tal entlang eben an die portugiesische Atlantikküste transportiert. Dort an der Flussmündung in der Stadt äh, findet dann der initiale Reifungsprozess im großen Holzfass statt. Bis dahin unterscheiden sich die Portweinstile auch noch nicht und dieser initiale Reifungsprozess dauert zwei bis sechs. Jahre und während der äh, Reifung werden immer wieder Proben genommen und die Qualität des Jahrgangs abgeschätzt und erst dann wird auch entschieden in welcher Stilistik der Portwein weiterverarbeitet wird Grundsätzlich ist es so dass Portwein zwischen 19 und 22 Prozent Alkohol hat das ist eine ganze Menge deswegen wird er meistens auch eher in kühleren Jahreszeiten getrunken. Es gibt ihn in weiß, rosé und rot und die roten gelten allgemein hin als die qualitativ hochwertigsten und dort wird eben dann unterschieden zwischen flaschengereiften Roten. Das sind dann die sogenannten Ruby Ports oder LBV, also LBV. Das steht für Late Bottled Vintage. Diese zwei gelten als flaschengereifte Ports und die fassgereiften Ports sind dann die sogenannten Tawny ports Als Rebsorten sind über 80 verschiedene zugelassen in allerlei Couleur. Als hochwertigste und namhafteste gilt eigentlich die Touriga Nacional. Das ist die wichtigste Rebsorte und beste. Dann gibt es noch Tinta Barocca. Toriga Francesca und Tinta Roriz, Das sind eigentlich die vier wichtigsten, die auch für die beste Qualität stehen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Heute braucht man eigentlich wieder zwei Gläser, weil ich euch die unterschiedlichen Farben unserer beiden Portweine präsentieren möchte im Vergleich. Temperatur heute vielleicht eine spannendere Frage bei Portwein. In aller Regel wird Portwein mit 17, 18 Grad serviert, das heißt deutlich kühler als die übliche Raumtemperatur. Ich stecke Portwein in meinen Temperierschrank, der ist auf 16, 17 Grad eingestellt für die Roten und bis der dann am Tisch ist, hat er seine 18 Grad erreicht. Manche kühlen ihn auch tiefer runter, insbesondere weißer und Rosébrot wird kühler getrunken, aber für die heutigen beiden Roten wird sich 18 Grad anbieten und dann natürlich wie immer eure weiße Unterlage für die Farbbestimmung und den Spickzettel für die Aromen. So, und dann bin ich wieder zurück vom, von meinem Weintemperierschrank und habe die zwei Flaschen geholt. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir gar nicht lang rum. Wir fangen jetzt einfach mit der Verkostung mal an. Und zwar bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich würde sagen, wir tun den Tony in das linke Glas. Das wird unser erster Wein. Ich habe mich ja für den Tony von Nieport entschieden. Dirk Nieport hat äh, deutsche Wurzeln, betreibt aber auch ein ähm, sehr erfolgreiches und hochqualitatives Porthaus und macht nicht nur Portweine, sondern auch ähm, normale Stillweine in Anführungszeichen und einer seiner Weine ist zum Beispiel auch Lesegut. Ich denke mal, der wird im Laufe meiner Podcast-Serie bestimmt auch nochmal eine Rolle spielen, heute aber habe ich mich, wie gesagt, für den Tony aus Haus entschieden. Schauen wir uns zunächst mal die Flasche wie gewohnt genauer an, was uns die Flasche alles mitteilt. Typisch oder zumindest sehr verbreitet in der Portweinregion ist es eigentlich, die Flasche direkt zu bedrucken und kein Etikett drauf zu kleben. Das machen die Häuser dort ganz gerne. Alkoholgehalt, Füllmenge ganz normal, 19,5% ist totaler Durchschnitt für Portwein, das ist total üblich. Und ähm, was ihr jetzt noch oben seht, ist diese Banderole Vino do Porto, das ist quasi das Qualitätssiegel, das muss auf jeder Flasche auch mit drauf sein. Tony, wie gesagt, ist der bräunlichere. Portwein, das daher auch der Name und äh, ansonsten steht noch die Herkunft da, Porto und sonst äh, fällt euch vielleicht noch der Verschluss als Besonderheit auf, ganz typisch für Portweinflaschen ist eigentlich, Oben diese alu wo sich das Qualitätssiegel drunter äh, versteckt. Das muss man in diesem Fall jetzt mit dem Winzermesser aufmachen. Und dann gibt es immer diesen Korken mit der gerendel, gerendelten Kappe. Ähm, der Hintergrund ist einfach der, die Idee ist, dass man die Flasche zunächst mal ohne Korkenzieher aufmachen können sollte. Und sie wieder verschließen, weil auch Portwein im geöffneten Zustand noch ein bisschen länger haltbar ist, wie jetzt ein normaler Rotwein. Ich tue ja prinzipiell geöffnete Flaschen auch in Kühlschrank, weil die niedrigere Temperatur einfach die Reaktionsgeschwindigkeit herabsetzt und meiner Meinung nach deswegen die Haltbarkeit ein bisschen verlängert. Und beim Portwein ist es so, ich würde sagen, ohne Probleme im Kühlschrank ist Portwein auch zwei Wochen eigentlich äh, aufzuheben. Und er ist einfach auch mit dem mitgebrachten Korken wieder verschließbar. Dann würde ich sagen, wir schenken uns den mal ein ins linke Glas. Und gehen gleich über zur zweiten Flasche, zu dem Ruby Port. Und zwar schauen wir uns jetzt hier die Flasche auch nochmal genauer an. Ich habe mich ja für die Noval entschieden, die auch einer der besten Häuser am Port oder am Duro überhaupt die Quinta d'Onoval macht ja auch den ja, besten, teuersten und langlebigsten Portwein überhaupt, den National. Ich denke, das wird dann bei der nächsten Folge nochmal eine Rolle spielen, wenn ich mit Axel über äh, Portweine spreche. Ansonsten, hier haben wir jetzt ein gewöhnliches Etikett, wie man es von anderen Weinen kennt. Natürlich die Flasche ein bisschen aufwendiger gehalten mit der Prägung im Glas mit dem Hausnamen 19,5 Prozent und ähm, das soll jetzt eben unser Ruby für heute sein. Was jetzt der Verschluss uns oben etwas vereinfacht, was man aber auch häufiger sieht, ist, dass die äh, Alu-Kappe mit dieser perforierten Naht versehen ist, sodass man eigentlich selbst zum Öffnen der Kappe. Kein Messer oder ähnliches braucht. Und der Korken ist wieder ganz ähnlich. Nämlich der Korken mit dem gerendelten gerendelten Plastikkopf. Ein Wort vielleicht noch zur Flaschengröße. Ich habe jetzt beide als normale Größe 750 Milliliter bekommen. Nicht ganz unüblich, also vielleicht sogar üblicher wie in vielen anderen Regionen, ist eigentlich auch Portwein in halbe Flaschen in 375 Milliliter abzufüllen, einfach weil sie an sich, zumindest in unserem Breiten, ja an Dessertwein essen. In der Regel braucht man ja nicht ganze Flaschen, sondern da ist man eigentlich auch in einer Viererrunde mit einer halben Flasche eigentlich ganz gut bedient. Aber, wie gesagt, alles kein allzu großes Problem, weil Portwein eben auch ein bisschen länger haltbar ist im geöffneten Zustand wie andere Weine. Dann geht der mal ins rechte Glas. Und was euch jetzt schon mal auf jeden Fall auffällt, ist, dass der linke Wein, da muss ich noch mal ein bisschen nachschenken, dass ich überall gleich viel drin habe. Wir konzentrieren uns jetzt zunächst mal auf die Farbe, weil das ja auch, sage ich mal, der Namensgeber der beiden Portweinstile ist. Toni für die bräunliche Tönung und Ruby von Rubinrot und wenn man sich jetzt die zwei Flaschen anschaut, fällt eigentlich auch sofort auf, was gemeint ist. Der Toni hat auch einen breiteren, wässrigen Rand. Die Farbintensität ist nicht so ausgeprägt wie beim Ruby, er wirkt insgesamt transparenter und am ähm, Rand der Flüssigkeit zeigen sich auch orangefarbene, leicht bräunliche Noten und beim Rubyport ist es eben so, die Farbe hat keinerlei Bräunung, ist dunkelroter, intensiver in der Färbung und ähm, deswegen auch ein bisschen weniger transparent. Dann würde ich sagen, wir probieren einfach mal die zwei Portweine und gucken mal, wie die im Geschmack uns gefallen und was sie letzten Endes auch unterscheidet. Ich fange jetzt an mit dem Tony port Ja, in der Nase, ungeschwenkt. Zunächst mal, was bei Portweinen immer der Fall ist, zumindest in dieser Altersklasse und Qualitätsklasse. Sie sind sehr intensiv im Aroma. Also man merkt schon, es ist eine ziemliche Wuchtbrumme. Die Süße kommt ein, die Fruchtsüße steigt ein in die Nase. Die Beerenaromatik ist sehr ausgeprägt. Ich habe hier aber auch ein bisschen Bitterschokolade vielleicht. Insgesamt würde ich es in die rote Ecke stellen, aromatisch gesehen, und von einer großen Intensität sprechen. Dann schwenke ich mal das Glas. Ja, der Alkohol zeigt sich jetzt ein bisschen mehr, ist aber auch kein Wunder bei knapp 20% und der großen Oberfläche. Vielleicht ein bisschen feige, überreife Feige. Aber insgesamt, na gut, ich bin ja eh so ein Süßwein-Leckermäulchen, mir schmeckt das ja alles immer sehr gut. Macht auf jeden Fall die Nase schon mal Lust auf mehr, würde ich sagen. Dann probieren wir mal. Also, meine Weine sind noch ein bisschen angekühlt, was ich jetzt aber heute, wo ich heute aufnehmen muss, draußen im Laufe des Tages mehr als 25 Grad hatte, auch nicht schlecht ist. Generell ist es ja so, dass sich der Portwein für die meisten Trinker wahrscheinlich für kühlere Tage äh, anbieten würde. Ich mache da keinen großen Unterschied, ich bin da flexibel genug auch an warmen Tagen Portwein zu trinken, jetzt abends überhaupt kein Problem. Und was man natürlich schon merkt, ist einfach das wärmende Mundgefühl, was an der relativ hohen Alkoholkonzentration liegt. Das ist aber einfach so, gehört sich so, ist das, was ich erwarte, wenn ich Portwein probiere. Ist für den einen oder anderen äh, vielleicht jetzt aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er normalerweise Likörweine in dieser als Klasse hätte ich jetzt fast schon gesagt, in dieser Kampfklasse mit 20% vielleicht nicht gewohnt ist. Aber der Alkohol ist wärmend, er ist aber nicht brandig oder hervorstechend. Man merkt einfach, er ist vorhanden, aber er ist einfach bei Portwein meistens perfekt integriert und stößt nicht negativ hervor. Was noch auffällt, ist natürlich die oxidative Note, gerade jetzt beim Tony. Trotz des sehr hohen Zuckergehalts, den man ja deutlich schmeckt, ist es so, ist die Viskosität erstaunlich gering. Der Wein wirkt auch in keiner Art pappig oder süß, ganz im Gegenteil. Für mich kommt er eigentlich eher noch leichtfüßig daher für ein Portwein. Er hat einen eine hohe Trinkgesch- Trinkfluss, also ähm, er geht gut die Kehle runter. Ich finde, er wirkt eigentlich elegant schlank für mich und die Intensität der Aromen ist im Mund genauso intensiv, wenn ich noch stärker wie in der Nase. Ja, kommen vielleicht jetzt ein bisschen Schattenmorellen dazu. Ich denke vielleicht auch ein bisschen... Johannes Johannisbeerlikör, der Abgang, ja durchaus lange, auch von der von den Tanninen getragen. Tannine ist hier auch immer ein Thema, wie gesagt, der Wein ist oxidativ ausgebaut und ähm, die Tannine erzeugen aber eigentlich bei Portwein in aller Regel kein astringierendes Mundgefühl. Ganz im Gegenteil, sie sorgen für ein bisschen Grip und zögern auch oder verlängern den Abgang ein bisschen. Aber kein Vergleich jetzt mit einem normalen roten Stillwein. Also ich bin einfach wieder sehr fasziniert von dem Geschmackserlebnis. Mein persönlicher Geschmack trifft sowas. Ich mag dieses Bärige, ich mag das Süße, der Alkohol. Der ist einfach mit dabei, Es hat eine schöne Länge, er ist gut trinkbar, geringe Viskosität, trotzdem hohes Alkohols. Er hat deswegen auch eine erfrischende Säure, die optimal den Zucker ausbalanciert. Die Länge ist durchaus Mittelplus, würde ich sagen, und spiegelt über die ganzen Zeitraum eigentlich den Wein wieder. Und am Gaumen zeigen sich dann auch ein bisschen die Tannine. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Portwein an von dem äußerst namhaften Weinhaus Noval. Da bin ich jetzt selber sehr gespannt. Fine Ruby steht dann noch auf der Flasche. Fein möchte sagen, dass es sich um einen Ruby von höherer Qualität handelt und nicht die Basisqualität ist. Also sind wir mal gespannt, was uns der Wein dann an Freude bringt, rieche ich mal erstmal wieder rein. Ja, Interessant, in der Nase ist der jetzt doch verhaltener, wie unser Toni. Geht für mich auch mehr in eine dunklere Frucht noch rein. Da habe ich jetzt tatsächlich Rosinen, Feigen, vielleicht Datteln. Schokolade auch wieder aber es ist halt mehr die Frucht und weniger oxidativ. Dann schwenken wir es mal und schauen mal, wie er sich da verhält. Ja, da kommt die Frucht noch stärker. Und der Alkohol zeigt sich hier eigentlich gar nicht in der Nase. Okay, dann probieren wir mal. Na hm. ja, herrlich. Also auffällig ist, der Alkohol kommt für mich ein bisschen intensiver im Mund an. Er ist noch wärmender. Ich möchte jetzt auch nicht sagen brennend. Aber es ist schon am oberen Ende vom Wärmend. Also der Alkohol zeigt sich hier im Mund ein bisschen mehr. Der weitere Unterschied ist, dass die Beerenaromatik, die Fruchtaromatik hier deutlich ausgeprägter ist wie beim Tony. Das war aber auch Nicht anders zu erwarten. Die Viskosität ist höher, also er zeigt auch ein bisschen mehr Körper. Die Tannine an den Zähnen oder am Gaumen sind auch ein bisschen ausgeprägter. Wundert auch wieder nicht, weil eben der Ausbau im Fass fehlt. Was heißt fehlt? Es ist halt der andere Stil, wie eingangs erläutert. Flaschengereift, Fassgereift und das ist eben dann das Ergebnis daraus, wenn ich ein Wein in der Flasche reifen lasse, habe ich halt einfach mehr Frucht, weniger oxidative Noten, die Tannine zeigen sich vielleicht auch ein bisschen straffer, weil sie eben mangels Sauerstoff keine Möglichkeit hatten, so zu reifen wie im Fass. Die Frucht steht hier einfach mehr im Vordergrund, unterstrichen von dem höheren Alkohol. Die Viskosität ist höher. Der Wein wirkt deswegen auch ein bisschen schwerer. Nichtsdestotrotz, eine schöne Länge bleibt auch am Gaumen und Zunge haften. Und stelle ich mir jetzt aus Äh, Speisenbegleiter für den Nachtisch hervorragend vor. Mir fällt jetzt spontan ein, so ein Chocolate-Lava-Cake oder sowas darf dann schon ruhig sehr süß sein. Auch der Nachtisch kann ich mir hier sehr gut vorstellen oder vielleicht auch eine Schwarzwälder Kirsch, irgendwie sowas kann ich mir einfach ganz gut vorstellen. Also alles, wo Schokolade, Beeren verarbeitet worden sind, vielleicht mit Marmeladen gearbeitet worden ist, mit Fruchtspiegel aus Waldbeeren, sowas kann ich mir da einfach immer ganz gut vorstellen. Von der Qualität her, würde ich sagen, sind beide perfekte Repräsentanten ihrer Art. Ich kann, ich kann da auch nur wieder ja mich äh, in Superlativen überschlagen oder erstrecken. Der Tawny ist einfach sehr elegant, für mich ein ganz klassisches Beispiel, was der Stil, was die Art der Herstellung, die Unterart des Portsweins darstellen soll. Tawny gibt es ja dann noch als fast gereift 10, 20, 30 und 40 Jahre alt, Wäre vielleicht auch nochmal ein Versuch wert für den einen oder anderen, aber die einfache Einstiegsqualität ohne Altersangabe ist einfach so, wie es sein soll. Der Ruby-Port von Noval ist halt mehr für die Leute, die vielleicht ein bisschen fruchtiger wollen. Der eignet sich vielleicht deswegen auch ein Ticken noch besser als Nachtischbegleitung, aber... Von der Typizität her, der Stilistik, 100 Punkte. Anders kann ich es nicht sagen. Wenn ich an Ruby denke, ist es genau das, was ich erwarte. Ein Ticken Abzug würde ich vielleicht machen, weil mir der Alkohol heute ein bisschen zu prägnant ist. Ich probiere es gerade nochmal. Ja, da war der Tony einfach ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem, also das ist einfach das, was ich beim Portwein erwarten möchte und ich würde beide als sehr typisch betrachten, auch vom preis leistungs her eigentlich beide sehr, sehr gut. Wie gesagt, man kann die auch in kleineren Flaschen beziehen und ich würde euch einfach empfehlen. Die zwei Häuser nochmal genauer und das die Lupe zu nehmen. Und wer Interesse hat an den fast gereiften Geschichten, der kann ja mal die Tony-Leiter aufsteigen und die verschiedenen Alterungen ausprobieren. Das älteste, was ich bisher mal hatte, war ein 30-jähriger Tony. Und die Frucht tritt einfach immer weiter in den Hintergrund. Und äh, die Komplexität nimmt zu. Das kann man aber jetzt äh, schwer erklären. Vielleicht kann ich äh, diskutiere ich das nochmal mit dem Axel auch. Aber probieren geht über Studieren, sage ich immer. Und bei Wein gilt das insbesondere. Nichtsdestotrotz würde mich natürlich wieder mal sehr interessieren, wie ihr zu Portwein steht, wie ihr meine Wahl zu den Weinen heute fandet wie euch die vielleicht auch einfach geschmeckt haben. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen zu dem Weinen oder zu Portwein allgemein, dann lasst es mich wissen und schreibt am besten auf meiner Homepage in den Kommentaren, wenn ihr Anmerkungen direkt zu der Folge habt. Und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt einfach durch mit der Buchumfehlung und anschließend noch der Wein der Woche. Gut, dann kommen wir jetzt zur Buchempfehlung dieser Episode und es ist wie versprochen nah am Thema dran, der Episode und zwar möchte ich euch unbedingt empfehlen, das Buch Portwein von Axel Probst. Axel Probst ist seines Zeichens anerkannter Portweinexperte in Deutschland, ich würde ihn auch vielleicht als unseren Portweinpapst bezeichnen. Ähm, wenn, wenn man hier in Deutschland Portwein sagt, denken viele Leute automatisch an ihn und er hat es eben geschafft, vor ein paar Jahren zu dem Thema auch ein Buch zu schreiben. Das Buch äh, kostet 50 Euro bei Amazon, ihr findet den entsprechenden Amazon Affiliate Link auch wieder in meinen Show Notes und das Buch erschlägt äh, eigentlich fast umfänglich in der Theorie das Thema Portwein. Es geht natürlich auch los mit Herstellung und Geschichte des Portweins. Was mir aber besonders gut gefällt, ist die detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Portweinstile, die es gibt. Und vor allem wird auf die wichtigsten Jahrgänge der letzten 100 Jahre, glaube ich, eingegangen, wo ganz genau jeder Jahrgang beschrieben wird welcher besonders gut war und welche Vintage-Port aus welchem Haus zu welchem Jahrgang die ideale Kombination darstellt. Und dann wird auch noch jedes Portweinhaus im Detail beschrieben. Wer sich also mit dem Thema Portwein in der Tiefe auseinandersetzen möchte, für den ist das Buch meiner Meinung nach genau richtig. Und ich freue mich an dieser Stelle eben auch äh, ankündigen zu dürfen, dass ich in ein Interview mit Axel führen werde, das aller Voraussicht nach am 6. Juli an dieser Stelle ausgestrahlt wird. Wir werden dann wieder einen gemeinsamen Portwein verkosten und ihr habt dann Gelegenheit, euch nochmal auch auf der Tonspur von Axel alle wichtigen Details zum Thema Portwein erzählen zu lassen. Der Wein der Woche kommt dieses Mal wieder aus Südafrika. Ja, ich muss mich wahrscheinlich entschuldigen, ich baller euch hier voll mit südafrikanischen Wein und ich habe einfach eine Menge wirklich leckeren südafrikanischen Wein in meinem Weinkeller hier liegen und bin einfach von Land und Leute begeistert und freue mich auch wieder darauf, nach längerer Abstinenz vielleicht Ende des Jahres mal wieder die Gelegenheit zu haben, nach Südafrika zu fliegen deswegen schon mal die Ankündigung, es wird vermutlich immer wieder mal dazu kommen, euch hier als Weinerwoche einen südafrikanischen Vertreter zu präsentieren. Aber ich bin mir sicher, sie werden euch in keinem Fall enttäuschen. Diese Woche aber mal was ganz Besonderes und zwar von dem Weingut Stony Brook. Stony Brook ist in der kleinen Weinbaugemeinde Franschöck. äh, zu finden. Das ist in einem kleinen Tal, ganz am Ende, wo das Tal eigentlich schon aufhört, befindet sich die kleine, aber feine äh, Winery und der Winemaker Greg McNaught, den wir auch schon vier oder fünf Mal besucht haben, wie seine ganze Familie, inklusive Hund, super nette Leute, sehr aufgeschlossen, sehr mitteilungsbedürftig oder freudig besser gesagt, äh, nimmt sich immer sehr lange Zeit äh, für die Verkostungen vor Ort und alle Fragen, die die Kundschaft haben. Ich bezeichne ihn immer ganz gern als McTreamy, für mich hat er Ähnlichkeit mit einem der Darstellern aus Grace Anatomy. Ich glaube, er ist einfach auch der bestaussehendste Winemaker in Südafrika, tut dem tut der Qualität seiner Weine, aber keinen Abbruch. Und zwar hatten wir vor kurzem uns wieder einen Weißwein von ihm aufgemacht, und zwar den Ghost Gum White aus 2013. Der Ghost Gum White ist eine Cuvée aus zwei gut funktionierenden Partner, nämlich Semillon und Sauvignon Blanc. Die ergänzen sich meiner Meinung nach super gut. Der Wein ist im Holzfass ausgebaut, und jetzt mit sechs Jahren sicherlich auf der Spitze seiner äh, Entfaltung. Länger würde ich ihn jetzt auch nicht aufheben. Ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Flasche, die muss demnächst jetzt auch dran glauben, weil besser wird jetzt einfach nicht mehr. Und die ganze Palette ist von Stony Brook einfach zu empfehlen. Aber es gibt äh, eben den Gum in white und einmal in red. Und der weiße ist einfach ein ja, ziemlich gehaltvoller, körperreicher weißer Wein der aber sehr viel Trinkfreude bereitet und mittlerweile sind die Weine auch ohne Probleme in Deutschland zu beziehen, unter anderem bei Vin Campo mittlerweile und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann verrate ich euch noch die Weine, die für die nächste normale Episode, also die übernächste Episode, gebraucht werden. Die wird dann am 27. Juli erscheinen. Das ist dann Episode 12. Und dort gehen wir dann auf die zwei weiteren Portweinfarben ein. Zum einen braucht ihr einen White Port. Da würde ich sagen, ist es auch wieder fast egal, welchen Portwein speziell ihr kauft oder von welchem Haus. Hauptsache es ist es Weißer und dann eben noch den relativ jungen Portweinstil Rosé. Und da würde ich sagen, kauft ihr am besten von dem Portweinhaus Croft. Croft hat nämlich den Rosé Port erfunden. Und dann würde ich sagen, probieren wir einfach gleich das Original. So, dann sind wir schon wieder fast durch mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, es war nicht zu viel Theorie für euch anfangs dabei. Mir war es aber wichtig, ein bisschen Hintergrundinfo zum Portwein natürlich euch zu vermitteln und vor allem natürlich auch auf eine Hörerfrage mal ein bisschen detaillierter eingehen zu können. Besonders freue ich mich dann auf die nächste Episode. Wie gesagt, das Interview mit Axel Probst, da bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit nehmen wird, sich mit mir darüber zu unterhalten. Und ähm, die Folge des Interviews wird dann, am, wie gesagt, am 6. Juli ausgestrahlt werden und die nächste normale Folge mit unseren Rosé und Whiteboard wird dann am 27. ausgestrahlt werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich rufe euch nochmal auf, hinterlasst einfach mal ein paar Kommentare bei iTunes. Es würde mich wirklich sehr freuen und auch eben bei den Suchergebnissen ein bisschen weiter oben dann erscheinen zu können. Meldet euch, wie ihr euch ähm, die Weine vorgestellt habt, ob sie euch geschmeckt haben, ob ihr es nachvollziehen konntet. Auch natürlich mal ein Thema anregen, was ihr mal gerne hier aufgegriffen haben wollt. Und dann verbleibe ich wie immer mit Genuss. Das wünsche ich euer Lorenz. Bis zum nächsten Mal.